Gott mein Name ist Schmasner Häusler. Heute ist der 1. August 2020. Und da ist Joe 2, äh, 2, 4, 5, 5, 455. Wenn ich gerade denke, bleiben wir noch gerade bei den Zahlen. Also, Zahlen ist sicher das Thema der heutigen Sendung. Zahl ist sicher ein Thema für die heutige Sendung. Und äh, fangen wir mal mit der Zahl mal an. Und das wäre Zahl 180. <lacht> Verraten wir mal, was 180 bedeutet. Ja, das ist relativ schwierig. Es sind 180 Kaffee. Nach 180 Kaffee, äh, Kaffees aus der Jura-Maschine kommt äh, leuchtet auf, dass man sie putzen muss. Und äh, ja, ich habe darauf geleuchtet. Kann. Wir müssen alle Leute immer angeleuchtet, ich habe mir Wunder genommen. Weil äh, bei uns kann man vorstellen, 180 Kaffee, vor allem jetzt, wo alle daheim sind und äh, mehr daheim ist, also das braucht bis etwa zwei Wochen. Also wir sicher im Schnitt etwa 10 Kaffee, Kaffee pro Tag. Kaffee, vor allem in den zwei Wochen. Dann haben wir die erste Zahl. Die andere Zahl ist auch ganz klar äh, 1. August. Ich weiß nicht, wie, wie, wie alt das jetzt in der Schweiz ist, aber es ist 1. August. Also man Gratulation 1. August. Fangen wir auch ein, dass wir äh, ganz klar, also ich tue es mal vor vier Wochen, den 4. Juli vergessen haben. Ja, ich habe am 4. Juli einen Podcast und gar nichts gesagt, dass er unser, Amerikan unser amerikanischer Nationalviertig ist. Also nachträglich nochmal Gratulation da zu Amerika und zu der Schweiz. Und äh, ich bin ja da nicht der Einzige, der gratuliert im Moment. Zu der, vor allem zu dieser Verbindung. Ich habe gelesen, dass ich danke Martin Steiger seinem Tweet, äh, dass äh, scheinbar der Trump wieder sich bedankt hat und gratuliert hat der Schweiz. Und vor allem eben die Zusammenarbeit zwischen den Schweizer und den Bewohner von Schweiz und Amerika zusammen sind und zusammen gehören, was auch immer, bla bla bla. Und da bin ich gerade so auf die Idee gekommen, ich denke, ich wüsste vielleicht einmal, das ist aber eine andere Zahl, 60. Das ist vorhin nochmal gewesen, 60 kann ich gesagt, dass mit 60 würde ich ein Bundesrat bei der Schweiz. Äh, da müsste ich es ein bisschen pressieren. Aber das war mal so eine Idee gewesen, die habe ich immer so recht gefunden, <lacht> dort mal. Weil ich gefunden, das wäre eigentlich mal gut, wenn man ein bisschen äh, jemanden hat wo sich sich auskennt äh, mit Computersachen, aber auch auf die ganze, eben dort mal ganz klar auch die amerikanische Ding in eine Verbindung hineingebracht hat. In die Schweiz gefunden, wirklich jetzt rein vom Land her passt schon gut zusammen. Und das ist auch immer so interessant, da müsste ich mit dem Tram zusammen, zusammen arbeiten. Und da habe ich mir was ich jetzt machen würde, wenn der Tram mir auch schicken Also wie weit muss jemand gehen, so einen äh, ja, Präsident, dass ich sage, sagen, hey, deine Gratulation brauche ich nicht. Oder was würde ich machen, wenn ich Trump mir gratuliert der Schweiz und redet von guter Zusammenarbeit und so weiter. Also ich muss mich fest zurückhalten, nicht, nicht etwas schreiben, also einfach etwas zurückschreiben wegen diesen gewissen ja, Zusammenarbeit und anderen Sachen. Ich würde sicher etwas schreiben, aber äh, ja, nein, darf ich das? Darf ich das nicht? Kann man das Bundesrat? Muss man da einfach das? Das sind schon Sachen. Also wie weit, eben wie weit kann man gehen, dass man seine ethischen Sachen auf die Seite legt oder seine sind glauben. Ja, gut, können wir sagen, ja, als Bundesrat muss man doch mit der Schweiz alle sind sieben, sieben sind ja sieben Bundesräte und darf keine als einzelne Emporschiene oder Emporkommen mal zusammenheben und so weiter. Da kann schon sein. Aber also jetzt schon meine Möglichkeit, um da jetzt einfach nichts zu zeigen oder zu akzeptieren, die Gratulation. Aber eben vor allem, wie weit, wie weit muss das Land gehen? Und ich meine, es ist schon gleich mit China, man sieht, mit Hongkong passiert dort und so weiter. Eben Amerika, weil mit Portland passiert, mit dem Trump in einer äh, Armee und anderen Sachen. Also wie kann so ein Diktator gehen? 
bis äh, ja, über der Schweiz mal sagt, ein, ein Politiker, hey, fertig. Das geht nicht. Äh, aber das ist, doch, das ist eine schwierige Frage. Und ich könnte nicht sagen, dass ich das der Werbung für etwas sagen will. Ich meine, da kommt gerade die Wirtschaft und andere Sachen und andere Themen Aber es ist, schon, es ist schon hart, 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 hart an der Grenze. Gut, aber dann geht auch noch aus, wegen, wegen Zahlen. Letztes Mal ja genannt hat das, 40 Jahre ist ja, M äh, 40 Jahre ist ja der, der Walkman alt geworden. Und das habe ich gerne genau gesagt. Ich meine, schon noch das aber der Matthias hat mir darauf hingewiesen, dass es so tönt wie auch MP3 40 Jahre alt ist. Und das wäre ja eigentlich, äh, das stimmt doch nicht, sondern es ist 30 Jahre. Ich habe mal geschaut, es gibt verschiedene Zahlen, aber in Wikipedia die älteste Zahl ist etwa 30 Jahre. Und äh, also vor 30 Jahren ist ein MP3 gekommen, äh, wo dann die ganze CD-Sache ermöglicht hat. Und jetzt wird auch das Streamen ermöglicht hat. Also das ist 40, 30 und dann äh, wären wir doch jetzt dann zurück bei, bei 20. Und das war eben dann äh, ja, ein Jubiläum, das wir jetzt hatten. Am Sonntag sind wir jetzt 20 Jahre in Amerika. Wahnsinn, wir Kinder so gefahren, wir haben darüber gekriegt, in der Kirche letztes Mal, wir haben darüber gekriegt und es ist glatt, dass ich gerne erwarten kann. Aber haben beide gesagt, ja, sie gehen noch gerne, dass die kommen jetzt einfach raus und einfach das. Das sage ich auch immer. Ich habe gesagt, das ist der Urwald, der Dschungel, wo man kämpfen muss, aber hat einfach unheimlich viele Opportunities. Also das, das Chaos, ja, scheinbar in unserer Familie, also wenigstens mit den Kindern und mir, wir lieben das Chaos. Gut, wir haben einen standhaften Fall da drinnen, das ist eben eine Frau. Aber äh, also das, das ist schon noch, ja. Und da kommt man auch wieder in den Sinn, dass man immer etwas... Ich bin früher nochmal, da wüsste ich wahrscheinlich ganz früher nochmal, früher nochmal, habe ich einmal Lehrer gemacht. Und äh, da ist man immer, ich glaube, das ist der beste Lotsitz, wahrscheinlich zitiere ich noch falsch. Aber er hat immer gesagt, dass man im Prinzip, braucht man einfach ein paar ganz feste Pfeiler rundherum, die man fest definieren und dann kann man da innen dran ein bisschen freien Lauf lassen. Das ist auch da nicht denken, dass wir auch nicht zu weit abgehen mit Regulieren und so. Aber einfach, es gibt ein paar Sachen, die sind einfach, die, sind einfach, die stehen viel zu fest da und das ist definiert. <lacht> wir drin sind gerade Kinder haben wir Sie wissen heute nicht, was passiert, wenn man äh, auf drei kommt. Aber das kennen sich auch. Das ist so ein alter Trick mit Eltern. Auf drei zählen eins, zwei, drei. Ich weiß nicht, ob Kinder. Es sind immer Kinder. Man darf noch Kinder sagen. Es sind nicht unsere Kinder, aber es sind noch ein bisschen ältere Kinder. Aber äh, das ist einfach so, das, das ist auch in Amerika. Also, es gibt ein paar feste Pfähle, die man hat. Aber zu ist einfach das Chaos. Das ist schon noch, das ist interessant. Aber ganz klar, nicht jedermann Sache. Die Leute tun einfach geniessen. Den Kaffee. Mein Espresso. Ich hätte nur einen Espresso. Mm. Santa Cruz Kaffee. Äh, der Alfa Brelli. Wenn so eine Ventura A9 ist eine ältere, aber also ältere, ja. Ich glaube, es gibt es wieder auf Rian. Sie heißt Rian anders jetzt. Aber. Äh, ich mache immer denken, es geht, Espresso ist, schon, ist so lauwarm, bis ich gemerkt habe, dass man noch ein bisschen mehr muss. Also das richtig heiße, wenn es richtig riecht und erst wenn es ein bisschen mehr hat. Also man muss einfach aufpassen, die Menge vom Espresso nicht zu wenig, das ist der Espresso zu kalt. Aber so ist er perfekt. Was eigentlich dir noch fehlt, wenn es oben noch mache, ist ein Schnaps drin. Aber da lassen wir sogar einen, einen Absinth, zum Beispiel von Oakland, da von eben zu. Ja, man muss einen kleinen Schluck Absinth rein, sehr gut. Aber heute nicht. Heute nicht. Aber das nochmal, nochmals aussaufen, noch ein paar andere Sachen wegen der, äh, wir mit Kindern gemacht haben, wir waren ja zehn Tage zusammen, gewesen, wir waren schon lange nicht so lange zusammen gewesen. und wegen der Corona sind dann auch die Partners nicht da gewesen oder so, es war dann nur mir als Familie gewesen, wir haben uns da gewagt, zum Zimmer zu und äh, ja, wir haben wirklich mal zehn Tage so intensiv, mit vielen Games, mit vielen Diskussionen, hitzigen Diskussionen, andere Sachen durchgebracht 
und haben auch geniessen können. Also das Ganze, das ja, daheim bleiben, das merkt ihr ja scheinbar auch. Also ich bin ganz erstaunt diese Woche. Also nicht erstaunt, aber die Kreis stimmt eigentlich. Also ist ihr am DRS 3 oder so, wenn sie mit einem Wohnwagen in der Schweiz am Reisen. Aber ist nur etwas geblieben, ist da wegen Interlaken. Ich meine, ich habe nicht auf die Idee, auf Interlaken zu gehen direkt. Also ich bin schon durchgefahren, bin auch schon auf die Jungfrau Joch, aber Interlaken, es tönt so nach Amerikaner, tönt nach viele Touristen, tönt nach Abris, tönt nach, nicht Ballermann, aber einfach das so ein negativ. Aber eben, jetzt, wenn wir nicht dort sind, also das muss, glaube ich, schon schön sein. Also, in dem Zelt haben relativ viele Leute, die jetzt Schweizer, die dort Ferien gemacht haben, auf dem Zeltplatz sind, wo scheinbar schon mit 30% Engländer beleidigt ist, eben Ballermann. Aber, äh, ich glaube, das ist gemein, das ist fast ein bisschen, ja. Aber, Trotzdem ist es einfach mal schön, mal rundum schauen und mal realisieren, wie schön rundum ist. Klar, wir haben hier den Vorteil, bei uns in der Küste mit viel mehr Fläche. Also es ist einfach eine unsagbare Fläche, die wir hier haben. Das heisst, man muss nicht so eng aufeinander leben. Und äh, ja, das haben wir gemacht. Wir sind jetzt, das eine ist, es ist lange, wir haben ja mehrere Perks. Also das ist ja etwas Amerika. Also in der Schweiz kann man ja über die Landwirtschaftszone durchlaufen, aber da kann man in Amerika ja nicht. Man muss aufpassen. Und äh, das ist wirklich, aber... Dafür hat es extrem viele Perks, und zwar riesige Perks. Und wir haben ja da rundum zwischen uns und dem Meer hat es ja gesagt, sicher 20 Perks, also ich übertreibe nicht. Und vielleicht übertreibe ich jetzt noch 15, aber einfach eine riesige Menge von Perks. Und äh, das hat vor allem eine gehabt, das ist ganz nah bei uns. Der heisst Wunderlich. Ich habe mir wer der Name kommt, Wunderlich. Aber das ist Wunderlich Park. Und ich fahre immer dort vorbei, wenn ich am Beginn Mountainbiken und so, geht die Straße dort vorbei, oder wenn man geht, als Meer rüber oder so, dann fährt man immer bei dem Park vorbei. Und wenn man auffällt, ist dort extrem viel Auto, im Prinzip außerhalb des Parks, also an der Straße selber parkiert haben. Und ja, bei der WC Amerika, also da bei uns, darf man parkieren, am Strassenrand, aber einfach das Rad darf nicht über die erste Linie kommen. Also der gibt so eine Begrenzerlinie und wenn die Räder Außerhalb sind, dann kann man da in den Büschen im Prinzip parkieren oder so. Kann man lospassen, ob es privater Grund ist. Aber eben, die Straße ist am Wochenende ist sie immer, also was ich, ein paar hundert Meter, einfach Auto, Auto, Auto. Und das ist dann, es hat noch einen normalen Parkplatz innerhalb des Gelände. Das einfach, hat immer viele, viele Leute gehabt. Da denke ich, ja, da muss ich mal gehen. Also scheinbar ist das noch ein cooler Park. Und äh, jetzt wegen Corona ist natürlich noch hat Vor- und Nachteil, aber sie dann ja immer noch regulieren. Also die Parkplätze sind beschränkt. Also jetzt in der Straße, darf man nicht parkieren, ist ab, abgesperrt. Und es hat limitierte Zahl von Plätzen. Man darf nur in den markierten, also in einem Teil von den markierten Plätzen darf man parkieren und sonst nie. Und da es natürlich sonst keine öfter Verkehrsmittel hat, kann man, ja, gibt es auch gar keinen Grund. Gut, man kommt mit dem Velo oder so, aber wir können auch gar nicht äh, mehr kommen. Also wir können relativ gut regulieren. Und das ist doch typisch gewesen, wir sind über eine Elf gekommen, an einem normalen Tag, ich glaube ich, Montag oder so, weißt du, weiß ich mal, oder Wochenende sogar, also Samstag. Vielleicht sind wir gekommen und äh, wir, sind genau, wir sind genau gekommen, wo der letzte Platz beleidigt worden ist. Aber Glück gehabt, ich kann eine Familie zurück auf den Wandern und dann ist der Platz geben. Also sprich, ich hatte schon mal wenig Glück auf dem, auf dem Gelände, aber das ist also wunder, wunderschön gewesen. Ich habe noch den Link auf der Webseite, falls wir in der Gegend sind, weil es mit so einem Walk gemacht das war etwa 5,8 Meilen gewesen. Da ist etwa ist das, 7, 8 Kilometer. Geht der Hang da auf, dann oben hat es eine schöne Hochebene. Durch Redwood 3 hat es wunderschöne Natur. Ich habe viele Fotos gemacht, dem nachher noch mehr. Und äh, ja, oben hat man eine wunderschöne hat so eine Hochebene. Mit der Wunschensicht ins Silicon Valley. Und äh, ja, einfach sehr ein schöner, einfach Natur pur. Schmeckt auch gut und so. Und äh, viele Eidechs jetzt und andere Tiere. 
Aber äh, wunder, wunder, wunderschön. Ich muss sagen, das ist ganz neu. Das ist 20 Minuten von da, wo wir wohnen. Also, das ist wirklich äh, ja, vor der Haustür im Prinzip. Und eben das öffnet, sind es limitiert von den Leuten, hat es auch viel, viel weniger äh, Leute unterwegs gehabt. Das war der eine. Gewesen. Aber der andere ist noch interessanter gewesen, da wollte ich auch mal gehen. Das ist der Big Basin, äh, das große Bassin im Prinzip. Äh, Redwood 3 heisst dann State Park, auch Link auf meiner Seite. Ich habe schon immer gehört und ich habe immer gelesen, das ist der älteste da, State Park da in... Hat er gerade gesagt? Gerade, weiß ich gar nicht mehr. Aber es ist der älteste, also ich korrigiere, wenn es falsch falsch gesagt hat, aber das ist der älteste in Kalifornien, der älteste in Amerika. Ja, der älteste in Amerika ist der Yellowstone, habe ich nicht gewusst. Äh, die, nein, der, mal der Yellowstone. Aber eben, der, der Big Basin, der ist von 1905 oder so, ist das ein, ein Park geworden. Und äh, man nicht mehr, ich habe nicht mehr gesehen, wie wenn man die Küste runterfährt, hat sich ein kleines Tal, ein Steil, so ein, wie so ein Einschnitt im Berg drin. Und da hat man immer einen Weg, wie es gesehen Big Basin. Und äh, wir haben gefunden, komm, dann möchte ich mal. Wir sind da über Berge gekommen, über Tügel. Also ich sage keine Berge, aber sie sind, sind wirklich hoch. Wir sind dann über die drüber gekommen und sind in den Big Basin gegangen. Und das ist schon also, affenartig gewesen. Das ist einfach die Dimension. Dimension, und zwar nicht bloß von der Fläche. Also ich, ich weiß nicht, ich müsste nachprüfen, ob das so groß ist. Das ist wie so ein Nationalpark. Aber einfach riesig. Und es ist schon interessant, ich habe gelesen, ich habe gerade vorher zuerst gesehen, dass äh, entstanden ist der, weil wir sind ja, wir, wir leben ja im Prinzip auf dem Erdenstück, das wegbricht vom äh, Kontinent, wegen, wegen diesen Gräben, wegen denen wir wohnen ja gerade hier im Prinzip. Ja. Zwischen Gräben, zwischen so äh, Krusten, also Krusten, ja, Erd, wie heisst die? Spelt, keine Ahnung, was Deutsch heisst. Auf jeden Fall, eben, wir wohnen ja, und das ist auch scheinbar, ist der, das Big Base noch entstanden durch, so eine ja, Verformung. Also, das ist mir so einfach vorstellen, wie so ein Berg in sich reinfällt und nachher trennt, da bleibt stehen und nicht mehr so, ja, so eine Badwanne. Und genau so ist er scheinbar entstanden. Und er äh, hat natürlich einen kleinen Ausfluss noch, richtig eben mehr. Da hat sich eben wahrscheinlich der Fluss, das Wasser, den gesammelt und langsam den Ausfluss baut zum Meer. Aber es äh, ist affenartig. Und vor allem, was auch noch immer faszinierend ist, ist man merkt es fast nicht mehr, so muss sich daran erinnern, aber es ist alles Redwood-Trees. Und Redwood-Trees sind ja schon wahnsinnige Bäume. Und die sind schon wahnsinnig hoch. Also die 100 Meter und so. Also es sind einfach wahnsinnige Bäume, die man durchlaufen. So kleine Ameisen durchlaufen. Und äh, das ganze Tal ist da voll von Redwood, aber auch andere Bäume. Also wir haben ganz spezielle gesehen. Einfach also Marie hat eine gerade als Matrone. Müsst ihr nochmal anschauen. Matrone, die haben wir bei uns da gefunden. Der geht normal aus, aber ein ganz roter... Äh, also man drin den wegnimmt, ist er ganz rot. Den hätte ich noch recherchieren aber äh, wir haben überlegt, wieso ist ein normaler Baum, wieso ist unter der Rinde ist es rot, ist es zum dem Tier ja, verschrecken, dass sie nicht weiter knabbert an der Rinde, oder ist es zum, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wir könnten nachher mal anschauen. Aber eben, er hat auch nicht bloß Redwood, sondern auch ganz, ganz, ganz viele Bäume. Und äh, die Wanderung war genial, gewesen. das war relativ viel. Gewesen. Ich bin immer so in Form, also meine Töchter sind davor gesprungen, aber ich habe es durchgehalten. Es sind äh, etwa 12 Meilen, das sind etwa 18, 19 Kilometer. Und äh, am Anfang läuft man so schön, ist man abgelaufen, ist der Tal rein, hat es Wasserfälle, ganz klar, hat eine schöne Wasserfälle gehabt. Aber nachher sind wir dann so den Weg gewählt, wo einen extremen Aufstieg hat. Das ist wirklich ein extrem, das ist etwa 3 Kilometer und ist wirklich ja, steil darauf gegangen. Dort musste ich wirklich schnaufen. Aber es ist interessant, weil im Tal in im Kesslinnen ist es eher ein tropisch, also nicht tropisch, tropisch, so wie im Regenwald, aber einfach wärmer und ein feuchter, hat einfach auch ein und so. Und sobald man dann hochkommt, richtig Kreten, 
wenn man manchmal so kommt, dort, wo der Einfluss ist, ist vom Ocean, der auf drei Monate man nicht sieht, da sieht man aber dann viele so äh, Farn und Bäume mit Moos überwachsen. Weil ja eben vom Meer her kommt die feuchte Luft. Und das ist auch alles von dem, wo wir hier bei uns profitieren. Das ist ja die kalte Luft, die feuchte Luft, die die Feuchtigkeit bringt. Und äh, da ist eben oben dran, hat man dann wirklich in den Kreten nicht viele so, auch Nadelbäume, aber so überwachen, überwachen mit Moos und so. Und äh, wunderschöne Aussicht. Also unbedingt einmal gehen, wenn man schauen. Es ist einfach eine sechs Dimensionen. Da muss man leiden. Man, man sieht kaum andere Wanderer. Interessant war da wie die anderen auch. Also alle Wanderer, da muss ich sagen, eine Stunde. Also eine Stunde. Ich bin froh gewesen. Alle Wanderer haben die Maske dabei gehabt. Und jeder, wenn man sich begegnet hat, hat jeder immer die Maske aufgelegt und ist schrörend wieder abzuhören. Also, habe ich gestaunt. Also, ich habe niemanden gesehen ohne, ohne Maske. Also, alle Wanderer, jeder von jung zu alt, haben, also, haben sich gesehen auf dem Weg, haben die Maske nachgelegt und dann wieder arbeiten. Obwohl es, ja, ich habe es hier und her, aber ich habe Dann wir das mit der Diskussion über Masken. Aber äh, sonst eben, also wunderbar. Es ist einfach nochmal die Dimensionen. Dann sind wir doch auch noch, ja, mit der Familie sind wir noch auf Santa Cruz abgegangen. Dort auch ist auch äh, so eine Straße, also eine Einkaufsstraße. Und dort hat es auch, äh, ja, hat viel, also Parkgeschäfte sind offen gewesen. Was da cool ist, was gemacht haben, haben sie sicher auch in der Schweiz gemacht. Ich glaube, da haben sie auch, ja, sind da viele Orte, haben sie Parkplätze weggenommen und einfach den Aussensitz-Areas gemacht für Leute zum, zum Essen. Also der ganze von innen, Essen, Aussen. Und äh, das ist bei uns doch vom Wetter ja genial. Bei euch wahrscheinlich auch, gut, ich heiße bei euch, bei euch ist es nicht so heiß, aber äh, also das Wetter ist, auch zum Wandern, da ist doch super Wetter, es ist immer so, sagen, zwischen 20 und 25 Grad, das ist so das Ding. Und dann der Kreten oben kommt in die kalte, ein bisschen kühlere Wind, wie so in den Bergen. Das ist immer so vorher wie der Kloster, ich war schon ein paar Mal Sommerferien gewesen. Äh, dort ist ja immer so, ja, es ist, einfach, es ist schön, es ist warmer Tag und so, aber kommt die kalte Wind. Und das ist auch bei uns, ja, also auch da, jetzt bei Redo City, sehr, sehr typisch. Also letzte Zeit haben wir jetzt da, San Francisco wäre es extrem kalt und da ist es ein bisschen, ja, äh, sonnig, blauer Himmel, aber ich kommt einfach der kalte Wind, wie immer, wunderschön. Dann sind wir doch noch schauen, wir sind wieder einmal, äh, wir wieder mal in die Stadt in Wöhle, es gibt eine Straße, Thais Street heisst die, es ist eine kleine Straße, natürlich nicht im Zentrum von, von San Francisco, sondern aus, also es ist immer noch Zentrum, aber einfach nicht, wo Touristen sind und so, oder wo man normalerweise geht, um die Union Square, das also ist ein Stück weg. Und die Hayes hat kleine Lederli und hat auch viele Restaurants, es äh, ist in der Nähe von den heisst die Ladies, Pink Ladies oder die Ladies, die Häuser oben dran. Aber heute dominant ist die Hayes. Und dort hat es eines von unseren Lebensrestaurants, das ist äh, Chez Maman, das ist ein französisches Restaurant, das wunderbare Muscheln macht. Und French Fries, also so Moule Frit. Und äh, ja, dort sind wir eigentlich regelmäßig. Also ich würde sagen, wir sind alle Wochen zwei, sind wir, äh, nicht alle zwei Wochen, äh, sicher einmal pro Monat sind wir dort kommen, kommen Mittagessen. Und jetzt doch seit ich glaube, seit dem Februar sind wir nicht mehr dort gewesen. Es ist ja wahnsinnig, die Zeit vergeht. Einfach nicht mehr. Wir sind nicht mehr in die Stadt hineingegangen. Und äh, einfach mal etwas anderes sein. Ich kann es nachher vielleicht noch sagen, wegen der Restaurant. Äh, und jetzt sind wir wieder mal gegangen. Und es ist schon ein bisschen deprimiert. Also, es hat auch ein Restaurant jetzt und eins geschickt gemacht, auch mit den Abschrankungen. Also, das Schema am Morgen gibt es auch, die sind einfach draußen dran. Haben sie äh, Tisch und haben auch Plexiglasscheiben, die sie umschieben können, zwischen Tisch und so. Also, ein kleiner bei euch. Seint es noch, es hat noch so italienisches Restaurant, die so geschickt gemacht hat, die haben einfach so, so Plastik, durchsichtig Plastik mit einem Gewicht, das einfach abhängt, so als wie so ein Vorhang, ein schwerer Vorhang, aber mit Plastik, das man durchgesehen hat, haben wir geschickt gefunden. Und äh, ja, da hat man gesehen, aber trotzdem, es ist einfach, 
es ist so einfach eine Straße, die es lebt und läuft und man genießt das Sonnen und das Wärme und um und hat viele junge Leute natürlich in der Gegend. Es ist eine junge Stadt und es ist schon ein bisschen, muss man sagen, es war ein bisschen trist. Gewesen. Viele Leben lädt es nicht mehr zu, barrikadiert, vielleicht haben wir zum Teil so eine coole Gemälde gemacht auf die Holzfassade. Aber es äh, war ein bisschen deprimierend. Gewesen. Jetzt, heute gehen wir auch, heute gehen wir an die andere Straße, die Valencia. Das ist meine Lieblingsstraße und äh, sind wir gespannt. Also heute haben wir gehört, dass jetzt auch die Stadt gewisse sogar Teil von der Straße abgesperrt hat für Verkehr. Das heißt, man kann von außen eben kann sitzen und trinken und machen, dass man mehr Platz hat. Das ist ein cooler Nebeneffekt vom Ganzen. Ich glaube, damit wäre man schon ein bisschen beim, beim Corona-Update wieder mal. Also das ist so ein bisschen das Zeug. Aber ich muss sagen, man hat sich auch wieder engagiert mit vielen Sachen. Ich habe gestaunt über Züge. Also in vielen Restaurants zum Teil, jetzt auch im in Delfina ist eine ganz bekannte Kette da, also Kette hat etwa drei, vier Restaurant. Ich würde sagen, eine der besten Pizza, die man bei uns kriegt, sehr dünne, wirklich gut, wirklich sehr, sehr, sehr gut zu essen. Es ist ein guter Salat, sehr guter Dessert. Und äh, da ist ein, hat es einen Ableger im Palo Alto. Und da sind wir gegangen mit den Kindern mal am Nachmittag und die haben auch von uns im Garten, wir können essen. Und dann ist klar, dann haben sie nebenzu einen anderen Tisch, was sie haben wo es dann im Prinzip immer das Essen auch nicht tönt, dass sie dann nicht mehr vor dir servieren, ist logisch, wenn es einen Tisch hat, wo es dir das Zeug auch nicht tönt. Und äh, am Schluss habe ich noch gestaunt, am Schluss, also gestaunt, dann wird er bezahlt, wird über, über das Handy, also es wird über, äh, ja, über das Internet wird bezahlt. Dass man nicht mal da gegenseitig muss Rechnungen geben oder Quittungen geben und so weiter. Und ich habe ihn noch cool gefunden. Also klar, es hat da sicher gerade Firmen, die sind sich da sofort dann, äh, für das eingesetzt und haben da eine Marktlücke gefunden um das so Lösungen verkaufen. Aber es ist eigentlich noch, noch ganz geschickt, dass man gerade so zahlt. Wir beim Zahlen sind, äh, wir sind dann auch, ich auch das erste Mal wieder mal im Stanford Mall gewesen. Da ist so ein, ein Shopping Mall da. Und der ist immer noch offen, weil er outdoor ist. Also eine, wo man kann, ja, äh, ja, wir haben sagen, so eine Kleinstadt oder so. Aber äh, nein, die Läden sind eigentlich separat und wir können dort durchlaufen. Wir sind auch wieder mal gewesen. Und äh, ich musste dort müssen, ich muss sagen, stehen. ich habe immer ab und zu mal zu Abend einen Nespresso. Also jetzt nicht, aber so eine, eine von den ja, Kaffees auf zu Abend nehme ich immer noch einen Nespresso. Und bin gerade einen Nespresso kaufen und da muss man dann natürlich vor dem Laden hat man dann, äh, im Schatten man warten und dann sind wir aufgerufen, wir können reingehen und dann auch Plexiglas und alles. Aber äh, die sind noch ein bisschen, das ist mit dem System, wenn es ein Update kann, sie haben äh, Kreditkarten akzeptiert. Aber wir hätten noch müssen unterschreiben und das ist wirklich nicht mehr viel der Fall. Also im Prinzip, die meisten Orte verlangen jetzt nicht mehr Unterschriften. Aber ich nehme jetzt an, das ist hängt ab vom Kartenprozessor, also wer dahinter steckt. Aber also da im Espresso-Laden, dort muss man noch Quittung unterschreiben. Und dann hat es dann vor, äh, bei dem Schalter im Prinzip, wo man steht, hat es dann links einen Behälter mit kleinen Schrugelschreiber und rechts hat einen mit, mit dreckigen Eis. Wir können den von links nehmen und den rechts nehmen. Das ist schon... Das war interessant. Aber eben, äh, das zu dem, so sind ja gehört, haben wir auch hohe, hohe Zahlen äh, da rundherum wieder. Und äh, ja, ich glaube, das ist einfach, ist einfach nach wie vor, ist das da, wenn es immer noch bodiget. Aber ich muss sagen, äh, auch hier, ja, auch wo wir dort äh, richtig Santa Cruz gefahren sind, sind wir über Berge gefahren. Und dort so ein Tal mit zwei, drei Dörfchen. Und äh, dort haben wir gestoppt. Und ich denke, ja, es gibt ja auch in Kalifornien viele. So, gibt es überall so ein bisschen, ja, da machen wir nicht mit und so weiter. Also auch dort, also in dem kleinen Dörfchen, haben alle Masken angekommen. Einzig muss ich schon sagen, in Santa Cruz hat es ein paar Leute gehabt, die keine angekommen Aber äh, also auch dort in dem kleinen Dörfchen, wo man denkt, es sind die rebellischen, die äh, nichts wissen. 
Aber dort haben sie ja, mit heute Masken an. Und heute Morgen habe ich gesehen, einen Artikel über was für coole Masken es gibt. Für spezielle Designs es gibt. Masken, man kann trinken, so gerne, wenn man Sport macht und so. Also ich bin überzeugt, dass das wenn wir uns bleiben für eine Weile. Also wir werden alle Masken haben, wir werden alle mit der Zeit. Äh, und das sagt man immer mal an, hat er nicht gesagt. Aber einfach die Maske wird, wird sie abbauen oder so. In anderen Ländern wird die Maske ein Teil werden von unserem, ja, wie, wie man hinschaut und einen Schal hat man auch eine Maske. Und ich nehme an, dass man hier langsam auf den Genuss kommt von etwas spezielleren Masken. Eben, da bin ich ja erstaunt, dass man in der Schweiz, gut, kann ich mich korrigieren, aber ich das Gefühl hatte, in der Schweiz muss man sich differenzieren, man schaut auf die Kleider, man schaut, was man hat, man legt viel Wert auf, was man hat. Und auf dem Markt, was man dreht und so, das tut das nicht so. Eben, das müsste eigentlich auch ein riesiger Boom sein. Also hier die coolen Marken. Masken als Tour, die Türen. Und, äh, und zwar nicht bei Burberry oder nicht Burberry, sondern einfach so. Da haben doch viele so Auto- und Sportmarken, die haben alle kleine Labels drauf und speziell. Also, ich bin sicher, so gekommen, aber scheinbar ist es nicht so weit. Aber ich kann mich täuschen, das weiß ich jetzt nicht. Gut, da hast du damit wieder mal genug äh, von dem. Also, ich glaube, einfach zusammenfassend wie ihr auch. Also, ich glaube, ich merke wieder mal, wie schön Kondom ist. Und äh, ja, also man kann mich da ganz und gar nicht beklagen. Also wir haben eine wunderschöne Natur vor der, vor der Haustür und äh, klar ist die Tür rund um uns, aber hat auch einen Grund vom Klima und auf der Natur ist unglaublich, unglaublich einfach so <lacht> riesig und die Menge ist einfach immer so. Äh, es ist schon ein bisschen schön. Gut, kommen wir noch ein paar andere Sachen. Ich habe überlegt, wir haben ein bisschen, meine Zuhörer haben mir geholfen da. Also der Matthias hat mich darauf hingewiesen, auf der, eben wegen, der, wegen dem MP3. Den Dank an Martin habe ich da noch gefunden, wegen, eben wegen dem Trump-Brief. Danke. Und der, ist noch, der Pascal hat mir auch noch ein paar Sachen geschickt. Die Woche. Und ich habe Pascal die andere Mail gefunden von dir unter einem anderen E-Mail-Adresse. Ich habe gewusst, die von dir kam, weil ich keinen Namen drin war. Jetzt musste ich wissen, weil ich ja Schweizerdeutsch geschrieben habe. Aber erst gestern habe ich die E-Mail gefunden. Aber dort drin hat er noch darauf hingewiesen, also für das Thema einfach mit, äh, ich technisch mehr, über Schul, Schulsysteme, also Computer und, äh, ja, und Informatik. Wenn jetzt im Moment viel, viel wichtiger geworden ist, war vorhin schon das Problem. Gewesen. Also Problem, es ist schon lange nicht gemerkt. Viel mehr Schulen, vor allem in Amerika, tun im Prinzip das Notenverwalten, all das Zeug outsourcen. Das ist etwas, wo, dann, ja, wo man Software kauft, wo man Applikationen kauft, um die Schulverwaltung zu machen, inklusive Noten. Und ich habe nur gesagt, Kinder und ich, ist eigentlich schon gut. Nicht die schlechte Note hatte, aber einfach ist schon gut, wenn es auf Papier geblieben ist. Und äh, ja, ist einfach, ich glaube, es ist, wir hatten alle mal eine Note, gehabt, wenn wir Franznoten denken, wo wir nicht so stolz drauf sind und so. Und klar, es war ja, schon eine Note vor, vor wie vielen viel Jahren. Aber einfach, dass man das eben nicht in einer digitalen Form hatte, sondern in einer geschriebenen Form hatte, irgendwo drin und dann archiviert. Das ist ähnlich wie mit den, mit den Doktorsachen und so. Es ist schon gut, wenn man gewisse Sachen einfach in Papierform lässt. Und weil es handgeschrieben ist, ist es auch nicht so einfach zum Scannen drinnen holen. Und äh, anstelle von eben heute mit all den Hackerangriffen, wenn ich gehört habe, von der Firma Garmin, wo ja da für äh, Navigation, für Schiff und Flugzeug zuständig ist, und dann sind die Rechner auch blockiert worden von einem Hackerangriff, also von so einem Verschlüsselungsangriff. Und äh, ja, also man muss heute damit rechnen, dass jede Firma, die man Braucht, wo man auch zu dass die gehackt wird. Und zwar jede. Das inkludiert eben auch Facebook oder äh, ja, Twitter, wenn man einen Hackerangriff sieht. Also jede. Und da ist immer die Frage, was für Daten sind da drinnen? Und äh, eben bei Schulen war es immer so ein Problem, es sind Kinderdaten, Schuldaten. Aber heute haben wir immer mehr 
natürlich Daten auch auswerten Also man kann dann seine AI-Algorithmen darauf starten. Also Daten sind ja vor allem elektronische Daten. Das ist immer das, was ich immer gesagt habe. Die reale Welt, wenn man das abbilden kann, in Zahlen, also nicht mal die Noten oder so, die Zahlen, die, also die Abbildung von der realen Welt in digitaler Form, das ist in jeder Form ist unheimlich wertvoll. Weil sobald man das hat, kann man anfangen, da seine Programme drüber laufen lassen, man kann es analysieren, man kann die Linsen sehen, man kann Sachen machen, die einfach viel, viel einfacher als früher. Man muss im Prinzip man muss die Noten in Excel nicht tun. Und dort so Aber heute kann man es einfach, sobald es da sind, ist es wertvoll. Und dann ist immer bedenken kann. Und natürlich jetzt noch viel mehr, natürlich jetzt mit der ganzen Schule, dass man jetzt ja ziemlich lange keine digitale Mittel brauchen Und äh, ja, es ist einfach so ein sehr, sehr ein ungutes Gefühl in dieser ganzen Sache drin. Ja, vor allem genau, gut, wenn ich glatt kommt immer wieder Zoom, kommt auch immer wieder auf. Und immer wieder mich hinterher, Zoom ist das und das. Und ich muss eigentlich sagen, es ist eigentlich gemein, dass man so fokussiert auf Zoom, weil denen sicher nicht mit dem Boom gerechnet und dass die immer ein Problem hatten, ist klar, aber zum Bestehen bleiben und so müssen sich um das kümmern. Aber es sagt niemand etwas gegen Microsoft. Das ist immer so ein Tabuthema. Es ist einfach nicht tabu. Es ist einfach, es kann ja nicht falsch kommen mit Microsoft. Das kann ja nicht falsch sein. Und das ist alles, was ich noch nicht gefunden habe. Da rede ich nachher noch. Äh, wegen, wegen Microsoft. Aber eben dann, bei der Schule, eben, Zoom, hat man Bedenken, man hat Bedenken, dass die, das wäre doof, wenn man nachher dann die ganze Schule und die ganzen Videos da veröffentlicht werden. Also doof, ist immer, sage ich mir halt immer so, ist schon gleich, ist schon gleich, aber hängt rum, wenn es auf dem Internet ist, sichtbar für alle und bleibt, kann man es also nicht mehr löschen, ist dann immer noch so gleich, da glaube ich eben auch nicht. Also mir wäre es nicht gleich, es ist nichts, was jetzt, vorher hat es immer geheißen kann, aber ich bin, wo du machst, ob du am Morgen auf der Frontseite von der Zeitung sehen, das ist immer so der Ausbruch gewesen, also alles, was du machst, das ist vor allem in unserer Branche überall, willst du morgen auf der Frontseite sein oder könnte ich das morgen auf die Frontseite von der Zeitung bringen. Das ist ein fairer, faires Ding gefunden. Für Leute geben. Da muss ich ein Zeich machen, es dort ist. Aber heute ist ja nicht du ein Zeich machen, sondern es kann eine Firma macht ein Zeich und die Daten sind public. Und zwar immediately. Und das ist auch etwas, ich kann mal auf die Frontseite kommen, aber mit etwas, um man selber schuld ist. Und dann habe ich schon etwas dagegen. Also da muss ich sagen, eben die Aussage, ja, ist mal gleich, ich mache nichts. Ist halt doch, wenn man die Datenmenge anschaut und wenn eure alle Noten, also halt eben später nicht mal eure gut, Babybilder, gibt immer Leute, die Babybilder auf Facebook tun, was ich auch falsch finde. Ganz falsch, mein Zuhörer sicher auch. Aber all die, wenn man die Datenmenge anschaut, alle Fotos, alles zusammen, wenn man das einfach public sieht, in einer Form, wo, wo für jeden einsehbar ist, man kann löschen kann. Also irgendwann, auch wenn man kein Zeich macht und das nicht so schlimm ist, eigentlich im normalen Rahmen ist, es ist doch nicht, ja, ich finde es doch immer doof. Also darum eben, wieder ein schauen, was man für, für Sachen braucht. Da ist ganz klar jetzt, ja, Schulen, was machen die? Das ist eigentlich kein einfacher Entscheid. Wo tut man jetzt das? Was für Firmen braucht man jetzt da? Mit wem geht man? Geht man noch mit Microsoft, geht man mit Google, wo man ganz klar weiß, dass die Daten auswertet, dass man die nur reicher und reicher und reicher macht, mit der Körper die reicher und reicher und reicher werden. Also dort tut man im Prinzip denen Gold, Gold geben, in dem Sinn. Oder tut man das mit, äh, das ist aber auch ein Artikel, den Pascal geschrieben hat, macht man das mit Open Source Solution, was auch eine Variante ist. Ja, Mensch, das machen schnell. Ich muss den Bildschirm schon noch beim, beim Computer drin, dann geht es so weg. <lacht> ich muss also, äh, oder eben, um es zu Open Source zu sagen, hat da so drei, sicher drei bekannte Open Source-Lösungen für Schulen, für so Remote-Schulen, also so Klassenunterricht vernetzt. Und äh, ja, haben wir überlegt. Und zuerst haben wir schauen, was da für Software ist und wie die gebaut ist. Interessanterweise sind alle gebaut in PHP. 
Und da muss ich sagen, das ist schon mal ein riesen Attackvektor. Das ist schon mal, äh, ja, das ist etwas, wo ich nicht mache, ich schon mal nicht traue. Mal grundsätzlich, also PHP, wie ihr wisst, ja von anderen Sachen her, von WordPress und all die Sachen vorhin, das ist immer noch, das ist immer noch PHP, wo man dafür geht, weil PHP ist oft wie ein altes Betriebssystem. Klassensache gefixt worden, aber es hat immer noch Attackvektor. Und selbst so viele PHP-Lösungen gibt, äh, ist es auch interessanter, zum dort angreifen. Der einzige nach groß, wo PHP braucht, aber dem muss man fast vertrauen, ist noch Facebook. Meine Facebook-App ist auch PHP. Aber die im Prinzip die ganze Sprache, sie machen die binär, dann den Compiler, den eigenen, also das ist alles, die ganze Infrastruktur ist neu gebaut, das sind im Prinzip von PHP besser in einer sicheren Umgebung laufen lassen, als, als wir das können. Darum, dort, auch die haben ihre Probleme, aber PHP dort, lässt das sicher nicht einfach so hacken oder angreifen, wie jetzt äh, andere PHP-Applikationen. Da wäre wir das erste Problem. Open Source finde ich eigentlich gut, prinzipiell, ich bin auch ein Open Source-Fan, das Problem ist, wenn ich auch geschrieben kann, da finde ich mich gemein, dass es äh, natürlich gratis ist. Das heisst, die Firmen dann im Prinzip nicht viel, also die Firmen, die Schulen, da ist auch ein Artikel gegangen, die sind auch nicht bereit, zum viel Geld auf die Seite zu tun. Es ist ja Open Source, es ist ja gratis Software und ja sicher ein Lehrer, der sich darum kümmern Also, man würde gerne nicht richtig budgetieren, dass das auch kostet. Ich meine, Open Source muss doch auch betreiben und Betriebe updaten. Ja, schauen, die Logfiles anschauen, das Operating kostet einfach da. Das ist nicht, was man am Wochenende machen kann. Vor allem nicht wieder in dem Fall mit Open Source von Kontakt angegriffen werden. Also sprich, man muss schon ein Auge drauf halten. Und äh, darum müssen wir schon Geld zur Verfügung stellen. Und eben, ich weiß nicht genau, wie es in der Schweiz ist, aber schon immer in Deutschland, in vielen Ländern, eben, wir fahren da mit Open Source, ist gratis und dann denken wir, dass es ganz rundum auch gratis ist. Und das ist sicher ein Problem. Also, das ist mein größeres Problem. Also Open Source finde ich sonst ja gut. Ich profitiere extrem viel. Firmen profitieren viel. Im ganzen AI-Umfeld, im Data-Umfeld, im NLP-Umfeld. Da ist doch, ja, da kann man ja gross profitieren von allen Sachen. Klar muss man sagen, dass als Firmen mit den immer die Möglichkeit, zum den, äh, hinter den Grossprojekten zu schauen, stehen auch immer Firmen, die den Support bieten und so. Das heißt, man kann auch Support kaufen, wenn es ein Betrag ist. Also das heisst eigentlich nur, die Software selber ist immer gratis, man kann sie erweitern, man kann sie immer testen für lange Zeit und wenn man einen Support braucht, dann kann man den auch kaufen. Was ich gut finde. Also ich bin sehr, 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 sehr für Open Source. Vor allem, wenn man es in-house braucht. Da ist ja doch dann ein bisschen die Einschränkung. Aber jetzt so also Open Source für Schulen finde ich eigentlich auch gut, nicht schlecht. Aber eben, dann sollte man gerade mit PHP schreiben. Und das Zweite ist eben, es gibt so eine falsche das falsches Denken, es schafft alles gratis und das ist sicher Grund, Grund falsch. Also danke nochmal äh, Pascal für den, für den Link. Der, hat, äh, ja, der ist wirklich gut gewesen. Dann also noch etwas anderes, was ich mir drauf gebracht habe, ist auf einen Blog äh, von Kukritz. Kukritz. Ich glaube, da bist du gewesen, Pascal, wenn man darauf hingewiesen hat. Und die haben auch, das äh, ist ein Deutscher, Link auf meiner Seite, auf einen äh, Blogpost, den ich gerade äh, darauf hinweisen und zwar auch wegen dem Datenschutz bei Microsoft Teams. Und ich habe schon mal gesagt, gerade Teams und viele Applikationen, das sieht man, wenn ja, ja, auf meinem Mac habe ich so eine äh, Lösung, die heißt Little Snitch, von, eine österreichische Lösung, von, von Austria Software, Bild in Austria. Und äh, die zeigt mir ja was die Apps kommunizieren. Ich habe schon mal gesagt, es gibt ja viele so Musiksoftware oder im Prinzip Gratis-Software. Und wenn man schaut, dann im Hintergrund kommuniziert sie mit, äh, weiß auch nicht, mit wie viel Social Networks und Sachen. Man denkt, wieso redest du auf Facebook und Google und äh, Twitter und so? Ich habe ja nur, ich würde ja nur Musik machen, nicht? Also das ist immer das Problem. Und Jimba macht das auch Microsoft. Also Microsoft hat da auch äh, 
ja, im Hintergrund Kommunikation mit den, mit den Ad-Networks, die eigentlich, eigentlich falsch ist, finde ich, also wirklich grundlegend falsch ist. Aber ich sage ja, Microsoft, das ist, das wird man so ein bisschen unter den Teppich gewischt, es ist ja Microsoft, dabei haben die eben selber den Daten sammeln. Und da gibt es auch mehrere Berichte, die sagen, dass der Edge, dass der, der Browser ist, der am meisten sammelt Daten, natürlich den Töpfer Microsoft, aber eben im Untergrund, dass die dann kommunizieren mit anderen, ist ja fragwürdig. Das andere muss ich sagen, wo ich die Woche auch äh, ah, zu ihm nachher noch mehr im Zimmer mit dem Fotoapparat. Muss ich nachher noch sagen, wegen Adobe, wenn ich nicht vergessen. Den, ja, in dem Zimmer habe ich auch noch einen anderen, den ich sehe und den habe ich gut gefunden. Das ist etwas, wo ein hohes Problem und zwar wie Google. Wir haben schon mal gesagt, Google kann ja im Moment, eben, weil ja jeder braucht Google Chrome. Einfach, sagen, wieso, ist nicht der schnellste, aber einfach, gut, ein paar sagen, wegen Extensions. Und auch das ist Grund, Grund, Grund falsch eigentlich. Gut. Sorry, Pascal, das sagst du auch wegen der Extension. Aber da ist ja wieder einer gelesen, Artikel vor allem, der gesagt hat, er hat jetzt verglichen Chrome äh, mit Safari. Und seine Schlussfolgerung war, ja, Safari ist ein bisschen, also schneller, ist gut, alles das, tiptop. Aber er kann nicht seine Extensions installieren. Und das ist etwas, was ich gar nicht machen Also Extensions innerhalb von meinem Webbrowser würde ich eigentlich nicht haben. Außer sie sind gerade von ja, Google selber oder von denen. Aber einfach so so Hilfstools dort rein tun, in so einem diffizilen Feld, wo ihr, ich meine, wer braucht ihr Webbrowser für alles, von Krankheiten nachschauen zu, im Prinzip allen Persönlichen, wird alles heute, heute über einen Webbrowser gemacht. Und dass man dort noch Extensions hat, wo man mitlassen könnte und sicher auch tönt gewisse, das ist ja äh, ist wirklich ein Problem, weil man die hat ja. Sorry, meine Gedanken über links und rechts, mir haben sie so Apple ein Problem gehabt mit dem Copy-Paste und LinkedIn. Aber es ist ein anderes Thema. Aber eben, wieder also, das würde ich nie machen. Also, das ist für mich der falsche Grund, die Extension. Das ist mal das eine, was ich schon mal grundfalsch finde, weil man wirklich macht sogenannte Attack-Vektoren, man macht Öffnungen für Hackers zum Reinkommen. Und man die wissen, wie man Google Chrome hat, und die wissen auch, was für so Extensions hat. Die missbrauchen für Attacken ist relativ naheliegend. Also, es gibt schon mal einen Grund, wieso ich nicht für Google brauche, wegen der Extensions. Und zweitens, einfach, weil die Firma lost mit. Und eben, ich sage es nochmal, es ist. Wir tun gratis für die schaffen das Geld. Weil der Webbrowser ist ja, wir können ja auch andere gratis haben. Oder der Safari ist gratis zum Beispiel. Oder heute der Edge ist auch gratis. Der Firefox ist gratis. Also es ist nicht etwas, was ich überkomme, was ich sonst müsste zahlen müsste. Aber trotzdem, und mit dem so viele persönliche Daten geben. Und ich habe schon mal gesagt, das ist das, weil sie eben den DNS-Server haben. Sie haben den 888. Acht DNS-Server, die Chrome immer braucht. Und dort werden alle Requests, jeder Request, den ihr macht, wo man die URL auflöst, sondern eine IP-Adresse, jeder von denen geht, gut, wenn er lokal gecached ist, aber geht dann zu Google. Also Google hat ständig, weiss sie, man kann sagen, es ist, man kann nicht unbedingt sagen, wer das ihr oder nicht ihr sind, aber einfach, die kommen mit so viel Daten über gratis. Und eben, jetzt geht es noch weiter, und dann bin ich ja drauf, äh, drüber gestolpert, also gestolpert. Jetzt müssen mal schauen, äh, Dort, wo ich umgestiegen bin, auf, neue, auf die neue Lösung für meinen USA Hacks, habe ich ja gesagt, ich habe da selber wieder da meine Webseite aufbauen, relativ einfach, und ich musste dann ein paar Fonts herunterladen. Und wenn man heute an Fonts denkt, was kommt man? Ja, wenn man, wenn man googelt, auch Tag, Tag, gut, kommt man relativ rasch. Und man sieht es auch, man kommt relativ rasch auf Google Fonts. Also Google hat einen riesen, einen riesen Server eigentlich, wo sie Fonts zur Verfügung stellen, wo man kann brauchen auf der Webseite und jetzt gibt es zwei Varianten. Variante 1 ist, man tut in HTML rein, in Code, tut man einen Link auf das. Also man linkt auf den Font. 
Oder man kann, was eigentlich gescheiter ist, man kann den Fond auch abladen und einfach bei sich auf, auf der Webseite. Das ist ganz, ganz einfach. Es ist nicht etwas Kompliziertes. Man wird einfach dort einen Asset-Folder rein, es bei, bei Jekyll und kann auf den Lokale verweisen. Aber was heisst ist, wenn die Seite aufgerufen wird, wenn ihr jetzt auf meine Seite geht, dann wird nicht noch davon einfach den jene Requests gemacht auf Google. Und äh, das ist ein riesen, riesen Problem, also finde ich. Und das ist auch äh, bei der, bei der Kukritz, bei der die Security, die Security-Firma da drüber geschrieben hat. Da ist mir schon mal aufgefallen. Es ist wirklich ein Problem, dass einfach Google kann so, sagst du wieder, es geht um Daten sammeln. Es ist nicht, dass man etwas böse machen oder reinlegen aber die Daten sind so wertvoll. Und ich weiss, und äh, im Prinzip tut man so in jeder in Webseite, man oh, weiß es gar nicht im Prinzip, die Leute frisieren es gar nicht, aber mit dem, was sie machen, dann sie sofort Google wieder Daten liefern. Und zwar Daten von mir. Also wenn ich mich kümmere und wenn Google frei bleibe, alle meine Google-Tools weg, weg tue, sobald ich anfange Webbrowsen, müsst ihr mal schauen, wie viel, schaut mal mit HTML-Code an, wie viel von den Webseiten gehen und laden die Fonts von Google. Das heißt, es wird ein Request gemacht von eurer IP-Adresse, von eurem Webbrowser auf Google und dann schon wieder Daten gesammelt. Also, das sind schon, ja, das sind so die anderen Sachen. Ich würde sagen, es auch nochmal, ist hart zum Umgehen, aber heutzutage sollte man einfach, wenn man das, wenn man Webseite hat, ja, dann sollte man, dann müsste man fast verbieten. Wenn ich jetzt Safari wäre, würde ich das noch einbauen in Safari, dass man einen Schalter tun kann, dass man im Prinzip äh, den, äh, die blockiert oder vielleicht einfach lokal Cache. Wir könnten den lokal Cache aufbauen. Was ich Webbrowser machen in meinem Umfeld, aber einfach nicht unlimitiert. Aber einfach bewusst werden, da ist das Problem, wenn man eine Webseite hat, einfach ja, keine, keine äh, Google-Fonds abladen mit dem Links, sondern einfach die direkt in eure Science laden, wo das HTML sowieso habt. Und dann können es gerade von dort laden. Das ist viel, viel einfacher. Noch ganz kleine Files, nicht gross im Fond, ist so wenige Kilobytes oder so. Also da darauf achten. Ist natürlich gemein, weil, wenn Sie will, Google auf der Webseite gehen zu Google Fonts, dann gehen Sie einfach gerade den Link. <lacht> Kopieren den Link in das CSS und dann ist es gemacht. Und das ist ja, gemacht. Die meisten Leute nehmen gerade den Link von dort. Guter Punkt. Äh, Zudem eben ganz allgemein zum Thema, ja, was da mitgelassen wird, was gemacht wird. Auch ein beim Überlegen, weil ich habe ja einen, einen Nook, so einen E-Reader, den ich gerne habe, ist von Barnes Noble. Das ist nicht Amazon, sondern ist Barnes Noble. Ich habe gern, äh, ja, viel zu gerne Nacht lesen, ich lese viele Bücher zur Nacht. Und äh, ich liebe es, die Hintergrundbeleuchtung ist so ein E-Paper. Also ich, ich mag ihn. Ich weiß aber, dass es drin erstmal ist Android, aber ich will auch ein bisschen den Verkehr verfolgen. Ich habe nichts komisch gesehen vom Kommentieren. Aber das andere ist, so, ich bin noch ein bisschen Das andere ist eben, dass, äh, dass ich sehe auf meiner Software, dass da Facebook, das sicher mit Facebook geredet hat. Weil ich mir auch, wieso muss mein E-Reader mit Facebook kommunizieren? Es gibt absolut keinen Grund. Ich bin auch nicht ganz auf die Schleiche gekommen, jetzt, was da genau passiert. Aber ich habe noch gesehen in, der, in meinen Statistiken, und ich habe von, von meinem Router und ich sehe, dass da Requests gemacht worden sind zu Facebook. Und das finde ich auch schon mal eben falsch. Und da kommen wir zum nächsten Thema. Wir müssen es fertig machen. Da. Und zwar, jetzt fangen wir auch mit dem Negativen und dann kommen wir zum Schönen. Negative ist, letztendlich wieder mal so, als Fotograf und auch wissen sicher, ich meine, was ist die bekannteste App für Fotografen? Ist natürlich nicht Apple Fotos oder Google Fotos, sondern ist ganz klar, ist Lightroom von Adobe. Also als Profi-Fotograf, Rang, Bilder macht und die wird retuschieren und machen. Ich meine, ich glaube, Adobe Lightroom ist da eines der 
ja, bekannt ist und sich auch most powerful hat sich am meisten Funktionen drin. Und heute zu gerne ihre gesehen hat, ich habe mal so gerne Schulen gemacht. Also im ist gerne Schulungsplattform eingebaut, da heißt man kann dem Fotograf folgen, was sie für Einstellungen machen, die denen einzelnen bei denen so also viele Farben und Sachen haben verändern. Also es ist schon noch ganz ganz coole Software, muss ich ganz klar sagen. Aber ich habe es installiert bei mir auf der komm, ich habe es für drei Monate gratis bekommen, ich fand installiert und hat auch die gesehen, wie viel, also ich übertreibe nicht. Also wenn ihr Adobe Lightroom startet, wird ja auch die Creative Cloud installiert. Und es werden sicher zwischen 30 und 40 Verbindungen aufgebaut zu verschiedenen Adobe Servern. Weil ja schon mal komisch ist, das ist mal das, was man schon mal stört. Wieso mich dazu so viel, also nicht einmal Microsoft oder nicht einmal Google baut zu so viel Server Verbindungen auf wie Adobe. Also es ist so, so viel. Da habe ich schon mal gestört. Ich denke, wieso man so viel reden zu so viel das sind ja Adobe-Seiten, das kann schon sein. Ich glaube, die meisten sind sie, aber wieso? Das ist schon mal komisch. Und das Zweite ist da, wir müssen die Creative Cloud brauchen. Und da haben wir auch gestört, weil wir die Creative Cloud sagen. Ich habe gesagt, nein, beim Login nicht automatisch starten. Du bist unten geblieben. Weil ich kann selber sagen, wie ich die starten möchte, die Creative Cloud. Und da habe ich gesehen, dass bei der Kommunikation stattgefunden hat. Also, wo ich gesagt habe, nicht starten beim Starten. Also, wenn ich mich einlogge, habe ich in der Kommunikation gesehen. Das finde ich schon mal schlecht. Und dann haben wir entschieden, das Ganze wieder zu löschen. Ich habe einzelne Leitung auf dem iPad behalten. Und auf dem iPad würde ich sagen, und das ist auch das, was ich dann schon mal überkriege. Also ich glaube, das iPad-Betriebssystem, das iOS wird wichtiger werden in Zukunft. Es ist einfach mit viel mehr Sicherheit im Hintergrund gebaut worden. Weil die Leute wieder jetzt sagen, das ist für Apple ein Problem gewesen. Sie haben andere Firmen rausgeblockt. Aber von Sicherheitsperspektive ist es doch sehr, sehr, sehr sinnvoll. Also wie gesagt, auf dem Lightroom habe ich auf dem Apple, auf dem iPad, weil ich habe ja auch keine kreative Cloud. Es kann ja nicht so einfach einschalten, etwas passieren, wie auf einem Linux-System oder Unix-System oder auf Microsoft. Also dem ist dort noch drauf. Den haben wir gefunden, cool. Sie haben ja uninstalled, ich habe uninstall gemacht. Ich muss sagen, es hat wirklich den uninstall alles uninstalled. Eins ist gemeint, weil ich nachher bin ausgelockt, bin reingelockt, dann sehe ich, dass keine Kommunikation mehr, nichts mehr da ist, weil ich Rechner drauf habe, ich denke, aber darf darüber raten, nachher bei drei, vier Wochen ist er dann wiederum es hat doch noch ein Stück Software, das drauf ist, wo ich in ein paar Wochen wieder mal schauen kann, weil es einen Ping macht, zurück zu, zu Adobe. Und äh, zu welchen Gründen auch immer. Und dann finde ich immer so schlecht. Nein, also die ewige Zurückpingerei und vor allem, wenn ich die uninstalled habe, das schießt mir an. Und eben ist schwieriger, auf einem, auf einem Mac zu machen, um herauszufinden, weil eben darunter halt immer noch Unix oder Linux. Und Linux ist oft auch ein nahes Betriebssystem. Und auch wenn macOS darüber eben sicher ist und alles jetzt immer mehr blockiert wird und beschränkt wird, darunter ist halt immer noch das Betriebssystem, wo halt viel Varianten hat, viel Freiheiten gegeben hat, den Entwickler und jedem. Und da gibt es halt immer noch Weg, um so alte Software reinzuladen und den Dialog, dass die halt immer, immer noch im Hintergrund läuft. Und äh, ja, wir laufen am Anfang, wenn ihr jetzt installiert, geht ihr ja das Recht zum Zeug installieren. Und das ist das Problem. Also dort, das hat sich dann auch. Darum kein Adobe mehr. Mein Computer ist wieder Adobe-frei. Das ist dann eine Frage, wieso habe ich jetzt drei Monate Adobe bekommen? Und das habe ich, ja, ich bin glücklich gewesen, der Zufall bekommen. Weil äh, ich habe noch eine neue Fotoapparat gekauft. Ich habe ja schon, ich muss sagen, ich habe ja früher schon äh, eine Sony-Karte mit einem guten Objektiv. Und ich gebe mir gerne gerade zum, zum Video machen, aber auch zum Fotografieren. Ist nicht eine von den neuen A7, aber ist eine 77-Kreuzung 77 heißen, weiß ich nicht mal. Aber ich muss sagen, sehr, sehr gute Fotoapparat mit einem super Objektiv. Das ist einfach wirklich ein großes, 
großes Glas, viel Glas. Aber jetzt, da ich noch einen glücklichen 11 Pro äh, Besitzer bin, iPhone, einfach gestaunt kann, wie gut die Qualität von dem iPhone ist, vor allem auch Video. Also Video ist unschlagbar gut. Und die Fotos habe ich gefunden, ja, also super. Sprich, ich habe ein bisschen so Zeug dazu gekauft, so ein bisschen mehr Foto-Apps zum iPhone, habe dann auch so ein bisschen einen Gimbal gekauft, um Zeug zu machen. Und dann, äh, man sagt, das ist schon gut, aber zum Foto machen, muss man einfach den doch wieder mehr Schritt machen als auf dem Fotoapparat und dann zum Teil schon das Einstellen von so Blenden, Tiefenschärfe und so, ist halt immer wieder bedankt, wenn man draufklicken, bedankt, wenn man dort klicken. Dann das Problem, das ich habe, ist doch, äh, ja, man haltet auch langsam ein bisschen witzig, also mir ist witzig, ich sowieso, aber kurz mit Problem mit Nähe. Sprich, man muss die Brille wieder anlegen, um wieder zu lesen, ist es da Blenden, da ist da Geschwindigkeit. Also das ganze Handling, von dem äh, iPhone, wenn man es braucht, um fotografieren oder Video machen, ist einfach, ja, ist einfach ein umständlich. Also ich muss sagen, wir schlagen auch wieder mal über Leica, dass wieder eine normale Videokamera kaufen, das ist wieder extrem billig für das. Die Leute machen das alle mit Fotoapparaten, machen Videos oder mit iPhones. Darum ist eigentlich äh, das richtige Schnäppchen, sind die Videokameras unterdessen, weil die Grosssensoren, also man kommt Grosssensoren billiger über als Fotoapparat und mit guten Linsen und mit allem gemacht, eigentlich zum Video machen. Sprich, ich habe jetzt viel investiert, also viel, einfach Software gekauft und äh, Zusatzbehör und so zum iPhone, zum das Buch, zum Foto machen und eben auch Linsen, ich habe so eine anamorphic Linse, wo ich auch schön dann das, das äh, Kinoformat beim Video machen Aber eben, das Ganze ist einfach immer, man muss etwas drauf, man muss ein Gehäuse haben, man muss machen, etwas dort und dort und immer mal ein Knopf ist dort, einmal dort und dort. Es ist einfach nicht so benutzerfreundlich und ist auch immer noch ein Stress. Und gefunden, nachdem ich ein paar YouTube-Videos geschaut habe, da muss ich sagen, also dort tue ich nochmal zurück zu, eben, ich schon ein paar Mal gesagt, aber bei Google, also, da muss man einfach, das lohnt sich so, die, ich sage nicht, 11 Dollar pro Monat zu zahlen, dass man das Advertisement frei hat, weil es hat viele gute Sachen auf Google drauf, aber die Ads, äh, ja. Ich sehe es ja auch, wo es wäre, mit den Strichen dort, aber ich, ich habe einfach keine Ads. Sprich, ich habe ein paar Fotografen gefolgt da. Und äh, ich wollte schon immer eine Leica. Wollen. Und ich habe eine Leica gehabt, ganz klein, so ein Deluxe, weil ich schon immer Fan war, äh, weil ich jetzt schon ganz früh hatte das HDR-System gehabt. Also ich extrem kontrastreiche Fotos gemacht. In dem sie eben auch so, meine, das HDR ist nicht, ist nicht von den Handys gekommen, mehrere Fotos macht. Ich habe schon meine alte Sony oder meine alte Leica, die schon die, die Funktion, dass ich mehrere Fotos gemacht haben, die überlegt haben und zusammengerechnet haben. Und äh, habe ich dann gefunden, ich würde mal richtige Leica haben. Und dann haben wir mich entschieden, äh, eine Used Leica zu kaufen, eine benutzte. Und zwar eine, die ich gefunden habe, die ist einfach auch wunderschön. Und äh, das ist die Leica QP. QP. Also Q ist ja das ist alles Zähne, Linsen und Fotoapparat, das ist alles in einem, in einem Ding mit einem 1 Zoll Sensor, einem großen Sensor, mit einer wahnsinnigen Linse, mit 1,7, also mit einem super Glas, sagen wir da in Amerika. Und äh, jetzt gibt es so eine Q2 und äh, der zwischendurch hat es mal eine QP gegeben und die QP, die ist so ein mattes Gehäuse, die ist nicht unter Rotpunkt vorne fehlt, das ist ein bisschen ein Understatement und die ist einfach matt und sieht geil aus. Schön aus. Und eben, ich denke, ja, ich habe eigentlich auch gefunden, ich wieder etwas haben, ich habe wieder bewusster Fotos machen, wieder ein bisschen bewusster drin Und äh, mir mehr Gedanken gemacht zum Fotografieren, so ein bisschen Slowdown, mit dem wirklich Fotos fokussieren. Und ich habe sie dann gekauft und dachte, äh, gut, ist ja immer teuer. Also ich muss sagen, die haben immer noch 3'000 Dollar gezahlt für die. Das war eine Occasion. Gewesen. Aber gut, dann habe ich auch wieder Schnäppchen gemacht. Das ist auch ein bisschen lang verfolgt, den relativ lang auf 
Ebay und äh, verschiedenen Leica-Geschäften immer geschaut habe, ob es Okkasionen gibt für Coupés. Die haben es gehabt und das sind aber relativ schnell immer weg. Bis ich dann mal Zufall, zufällig herausgefunden habe, dass eine neue Beam Leica Store in Miami drauf ist. Und der ist eh gut. Also, es gibt einen Link drauf, auf Leica Store Miami. Aber wenn ihr wollt, irgendwie äh, braucht die Linsen wenn kaufen oder allgemein, die haben einen sehr guten YouTube-Channel. Und die haben eine gute Webseite. Also, äh, und ich bin auch der, der, der einzige Typ, der kommentiert hat. Der hat auch also, super Beratung, immer spontan reagiert. Und äh, ich habe Bedenken, kann man nicht bedenken, wie ich bin auch. Ist sie verkratzt? Ist das und das oder das und das? Und sie hat noch ein bisschen viel von Fotografen in die Leica-Gruppe hin. Weil sie nicht vollkommen wes wasserfest ist, haben sie angefangen, so, äh, die Mikrofonöffnungen so überkleben mit einem Tape. Das heisst, es gibt so einen Schatten drauf auf dem Gehäuse gefunden. Äh, ist das ein Problem? Und dann habe ich gesagt, nein, da kommst du über in einen super Zustand. Und ich habe es überkommen. Es ist einfach unglaublich. Fast wie neu. Also das Gehäuse ist wie neu. Es ist ganz, ganz munzig kleiner Kratz. Wirklich munzig kleiner im äh, da muss man reinschauen, aber im Bereich, wo man nicht durchschaut, so auf der Seite ist eine größere Öffnung, als wirklich das Fenster ist. Aber sonst ist wirklich wie, wie neu. Und vor allem mal Zubehör. Wir wissen, dass die eine wunderschöne Box mit Schubladen und äh, ist schon, ja. Und dann habe ich Fotos gemacht. Und am Anfang denke ich, scheiße, die hat ja keine HDR. Wie ist auch da mit Tiefenschärfe? Wie ist auch da mit dem und dem? Und äh, also ich würde mal sagen, dass durch das haben wir auch wieder drei Monate bekommen, weil da das die Leica Store gekauft haben, die haben mich bei Leica registrieren. Ich bin offizieller Owner jetzt von dieser Leica, wenn das bei eBay nicht immer so ein Problem ist. Weil Im Prinzip muss man vorgehend Owner sagen, dass sie es übernommen haben. Also dort alles mit Leica Store Miami perfekt. Also man sagen, perfekt gelaufen. Und ich habe dann auch wieder drei Monate bekommen für äh, Adobe. Und dann auch wieder, also ich habe ein Jahr Garantie offiziell, ist auch übertragen worden, wenn ich auch gut finde. Aber jetzt zurück zum Fotoapparat und ich habe ein Foto nicht gemacht. Ich habe gesagt, scheiße, jetzt habe ich so ein teures Fotoapparat gekauft und jetzt habe ich so coole Handys und die machen so gute Fotos. Und, äh, also nur damit du jetzt ein bisschen anderes Fotografieren angehst. Also, aber noch habe ich Fotos nicht gemacht und äh, die ganze Familie, die auch nicht da gewesen, hat gesagt, das ist schon affenartige Fotos. <lacht> also wir haben viele Fotoapparate, meine Frau hat auch mit ein paar Sonys noch und anderes Zeug und eben die Handys und dann sieht man da und dann sieht man da auf die Kontrastvielfalt und äh, vor allem wenn man eben da macht man immer auch Fotos. Also es ist schon, also die Tiefe, ich glaube 14 Bit Tiefe, die sie hat. Und das ist schon, also ja, im Fotografieren mit 8 bis 10 ist normal. Hat 14 Bit bei, bei Film ist typischerweise bei 10 bis 12 Bit. Das ist ein Bit breit, man brauchen, um den, den Ton, also den Ton, die Farbe zu definieren. Und das, und das ist einfach extrem viel. Also sprich, ihr Fotos gemacht. Das ist schon, das ist schon affenartig. Ich arbeite Also, wir einfach ein Foto machen, das geht schon mal gut aus. Und äh, ja, vereinfache Straßenszene vom Wald und so. Also, ich muss sagen, es ist schon ein affenartiges Gerät. Das ist schon, ist teuer. Ich würde denken, für 3.500 könnt ihr jetzt die neue Sony A7S3 kaufen. Das Gehäuse auf jeden Fall. Eine Linse hätte ja schon. Und äh, also, es ist immer noch teuer. 3.500, die neue kostet jetzt 5.000. Aber ja, es ist schon. Es ist, ja. Also, ich bin ganz hin, bin ganz hin von dem Fotoapparat. Nein, ich muss sagen, es ist nicht bloß, wenn es auf der Leica ist und das, aber die ganze Familie hat gesagt, wow, das sind ja super Fotos. Einfach die ganze Tiefenschärfe, auch ohne HDR, dass man ein Foto machen, aber so ein grosses Glas, so eine grosse Linse hat, eben die viele, die 14 Bit hat für das und dann das Rohrfeil hat so viele Informationen drin, dass man auch ein Problem hat mit dem Schatten schaffen und so und könnte 
ob es ein Schwarzhaus gesehen kann man wieder eine Struktur rausholen, weil sie auf die Innen ist. Sie ist ja kodiert. Also, ist schon. Ich muss sagen, das ist einfach, ist einfach das Glas und immer der Pfaffelinse. Da beschießt ja eben das Handy, da kann ja das nachrechnen, macht mehrere Fotos, überlegt die Intelligenz, um nachher dann die Sachen, die Bilder so zu kombinieren, äh, zu kombinieren dass man noch genau alles die Tiefenschärfe hat, aber da machen wir ein Foto und das ist einfach ja, erschlagend. Also ich muss sagen, äh, genialer Kauf und also auch auf der Leica Store Miami. Meine Occasion kaufe ich immer ein bisschen nervös und vor allem so ist immer noch 3.500. Und, äh, aber da die ganze Kommunikation, alles ist schon ist super gewesen, hat mir gut gefallen. Gut, da kommen wir jetzt langsam zum Ende. Es äh, ist ein bisschen langer geworden, sorry, ein bisschen viel gekriegt heute, aber es sind noch ein paar interessante, <lacht> für mich, für mein Tagebuch, ein paar interessante Themen gewesen. Und äh, ich hoffe, ihr euch auch interessiert, da ein paar Sachen für euch. Und äh, danke nochmal, also Martin, ähm, Matthias und Pascal für die Beiträge. Bewusst oder unbewusst. Und äh, ihr gehört wieder von mir wahrscheinlich in zwei Wochen. Also geniessen die Schweiz, bleiben gesund und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander. Tschüss.